0: 对于赞美别人的词，我们常听到的像是善良啊、温暖啊、聪明这些等等。如果有人被赞美说：“哎呀，这个人好孝顺。”你心里是不是会对这个人加很多分呢？嗯，我会哦。其实，在全国有很多孝顺的故事，或许在你的周边，你们一时没有注意到。别人提起说啊，这个人这个家庭有什么样的一个孝心，你会觉得嗯，这个社会好温暖，好善良。其实呢，内政部举行了全国孝行讲这个活动呢，就是让大家去注意到你周边有谁是一个这样的孝顺故事。所以呢，今天天气很温暖，春风好。花花呃，春暖花开的季节，我们要来听一下这些暖心的故事。今天在我们现场的呢是内政部民政司的司长林清奇司长，司长你好
2: 。好，呃，听众朋友，呃，主持人好，听众朋友大家午安。
0: 好，还有我们民政司的承办人陈彩虹小姐，你好。主持人好，各位听众朋友大家好！哇，你的声音好好听哦！哇，快要来抢我的饭碗了。<笑>好，其实今天会请到两位，很高兴。就是我们刚刚讲到很多温暖的故事，其实发生在我们的周边，但是其实没有特别去注意的话，并不会去想到哈。那全国孝行奖其实办了好多年了，我看这个资料哇，已经有三十九年了嘛哈。当初怎么会想要去办这个全国孝行奖？司长跟我们分享一下。
2: 呃，全国孝行奖其实呃是在民国七十二年就由台湾省政府来开办哈、嗯哦，那经省之后，在九十六年内政部接办。那我们其实接班这个孝行奖，已经也认为说，刚刚讲过的这个孝行是我们整个社会的一个呃社会的一个支柱哈、哦。那我们一直觉得，透过这样的一个选拔，激起社会大众对这个孝道的重视，嗯、同同时透过这个选拔的这个孝行奖的得主，当成这个孝顺的呃孝行的种子来散播出来，透过他们的事迹来影响到呃我们社会上的每个人，让大家知道说，其实孝顺不是那么难，每个人每从每天的虚呃嘘寒温暖到一个人。能够多一点的关怀跟付出，那对父母都是一个很好的那个，不对，我们整个社会的安定也非常重要
0: 。嗯，其实像市长刚才讲的孝顺这件事情，真的没有太难。有时候是对父母的一个关怀，好、啊，甚至就是说早晚。我看过一个例子是说，一个很忙的呃影视工作同仁，他每天三餐都打电话给他妈妈，说你吃了没？好、啊，或许他人不在他的周边，但是这样就会让大家觉得说。哇，你对你妈妈是挂在心上的，我觉得这就是一个蛮明显的一个例子哈。我们对于孝顺的想法已经跟过去那二十四孝已经差很多了，因为现在社会也不太一样嘛。在这三十几年来，应该会有一些比较特别的案例哈。像我看到一个，觉得有一个台南的赖先生，好，这是一百零四年还是哪一年的？一零四年嘛，啊、对不对？<是>说这位赖先生，因为他自己的听力并不太好，他又很担心照顾妈妈的时候。没有办法去呼应到妈妈及时的需求，他就常年睡在神桌那边对啊，对赖先生赖一
1: 百零四年的台南市的孝行楷模得主赖坤德赖先生，他长期跟他的妈妈两个人住在南化区这边。嗯，那他就是陪伴。因为我我看到这个案例的时候，我觉得有一句话讲得很好，陪伴就是最好的礼物。嗯，他因为他的听力。不好，所以有一次他妈妈半夜的时候在呼喊他，那他没有听到，所以妈妈就跌倒了，所以他非常的自责。那他就想说要怎么能够让他妈妈感到安心，回应他妈妈的需求，所以他就在他妈妈的房门口，就是神桌旁神桌旁边就打地铺，嗯、就十多年
0: 哦，一直睡在那边十多年。所以他
1: 每、嗯、每天早晚他妈妈洗。习惯要上香，他就扶着他妈妈早晚上一炷香。嗯，那他每他是以务农为生，所以因为妈妈有曾经中风过，所以需要生活上需要照料。那赖先生他就是去农忙之后务农之后，那就会突然又回到家里，帮他妈妈扶他妈妈上厕所解决好之后，他再回到田里，嗯、这样子去。呃，无时无刻、寸步不离地让妈妈感到安心
0: 。我觉得这种陪伴跟安心，真的是现代的孝顺法理。我真心觉得非常重要的一环，因为现在可能我们的物质生活不像以前穷苦的时候哈、啊，大家好像就是啊吃饱喝饱这样就好了。以前对爸爸妈妈的孝顺比较好像 focus 在这一块，但现在社会因为大家的经济水准已经提高了嘛。有时候反而是因为工作太忙而没有去照顾到父母真正内心的需求，所以像刚才红讲的陪伴这件事情真的很重要
1: 。对，比如说，呃，我再跟大家分享一下，在一百零五年的桃园市的孝行楷模梁成维梁同学，嗯，他呃当初市政府送到我们这边的时候，我们觉得非常的特别，一个国中生，他从小学一年级、二年级的时候开始。帮妈妈料理三餐，嗯，还有自己会穴道经络的按摩。穴
0: 道经络，这不是像中医要去学对，他就自己去学吗？
1: 他因为他在小学一年，因为他妈妈本身原本是有糖尿病，那因为发生车祸之后不良于行，嗯、所以他就是开始照顾妈妈。小小学一二年级的时候，开始自己会煮饭。啊、<哈>那等到小六的时候呢，嗯、他就开始他。无意间发现了一本中医的书籍，所以他就开始研究，他就想要来帮妈妈调理身体，嗯、他就自己去抓药方，跟药房的老板讨论要怎么去帮妈妈按摩，来纾解妈妈的身体的不适
0: 。这也太厉害了！ Oh, 对，
1: 我觉得那我们以前有拍影片，就是。孝行楷模的得主，我们拍影片的时候，我觉得这个小朋友他，因为他知道说他小时候他的环境不好，嗯，像他就讲说他觉得说环境不好没有关系，但是他是一个机会，一个助力，嗯，他也是一个一个成长的契机。那后来这个小男生他考上了五林高中，我觉得这个小男生就是化逆境以顺处逆，嗯，他对于人生的态度，所以我们当初我们也会内政部。呃，地方各地方政府他们初选之后送到内政部来复选的时候，我们也会派实地访查，所以我们就觉得这个真的是我们觉得很特别。我们就对我们承办人，我们就到他们社区去问的时候，就刚好碰到，做左邻右舍，大家都非常知道这一位小男生，这位梁同学，<笑>他的事迹在当地已经非常的贵为美谈。
0: 其实你知道吗？这个孩子他会去做这么多的事情，你会知道他心里有他的妈妈，因为他做每一件事情都会去想到说，我先从照顾开始，妈妈可能不良于心；我先从行动让他方便，再来调养他。所以他看到中医，他会觉得说，为了妈妈，我来处理这件事情。所以有东西这样一步一步的走过来，就像刚刚彩虹说的，环境不好没有关系，但是可以把逆境化为一个成长的动力。我觉得。最主要的原因还是因为他心里有他妈妈，随时都在想着听他妈妈做这件事。对，嗯，对啊，所以这种真的很值得，因为听到这种故事，你会觉得说哇，有这么厉害的小孩，好值得我们去学习，好值得我们去鼓励他。甚至我刚刚听彩虹讲说去那个他的家里拍片什么，我就觉得、哦、好想给这个孩子抱一下哦。对啊，对啊我觉
1: 得这他真的是很感人，而且他知道说他的环境不好，那他也会利用课余的时候跟阿妈去做资源回收。嗯，可是他还能够在逆境当中积极向上。嗯，所以我觉得他的
0: 故事真的很励志，对不对？像这种故事听起来，你就会觉得说社会上有很多的温暖，不是我们每天常常看到媒体里面都报一些不好的东西。当你看到这个，你会觉得人生真的很有希望诶，不是我们想的都是一些奇奇怪怪的东西。现在节目里面，我们邀请到的是内政部民政司的司长林清奇，还有全国孝行奖的承办人陈彩虹小姐，来跟我们谈一谈现在内政部正在举办的孝行奖的选拔活动。说到孝顺的故事，其实真的觉得，嗯，听起来好暖哦，跟今天的外面的阳光一样哦。所以今天在节目里面，我们邀请到内政部民政司的司长林清奇，还有我们承办的同仁陈彩虹小姐，在我们的节目现场，刚刚提到的两个故事，我觉得，嗯，真的是让人觉得很受到激励了哈。那但是我们也会想到说，哎，像这样子的孝行讲的。故事要怎么被发现呢？是不是要要从哪一个单位去推举这个孝行奖的选拔呢
2: ？呃，孝行奖的部分哈，基本上我们现在已经开始在选，在推选了哈。嗯那在三月十五号之前，向你所在地的乡镇市公所，或是学校，或者是企业本身、企业团体，或是社团，都可以向他来做一个推荐。嗯，然后社向社团推，向这些团体推荐，或是向公所推荐完之后，他们公所啦，或者是说这些学校或是团体，都会把这个名单送给县政府，由县政府来做第一波的初选。嗯嗯，嗯那县县市政府完成初选之后。再报给内政部来做一个复选，哦,哦，那所以说我们当然在各县市来讲，他选出来名额，呃，会有一定的一个定额会报到中央来，我们中央才集全国的做一个总体的复选。那我们整个复选是选出三十名的全国校金奖，就最后
0: 是三十名的得奖者这是是，那这样层层上来很不容易。呃
2: ，因为基本上我们是觉得，其实社会上我们我们也。新建哈，其实社会上很多还是很多孝顺的人，<对>但是这种楷模基本上是一种指标性的哈，嗯、那所以它是一种层层的一种这样的一个筛选，尤其是刚刚其实我们在提到的这些故事，一旦送上来之后，我们都有地方访查员、嗯、会去做第一波的了解。好，然后访查人经过经过访查之后，经过地方初选报上来的时候，我们其实呃内政部在做复选之前，我们也会再进一步去了解，尤其是了解到说这一个这一些有没有经过呃他的效行是不是在社会上呃包括他的邻里啦或是什么了不了解，然后我们透过这样来出来，嗯、然后选拔之后。呃，复选的结果，我们变成社作为一个全国性的一个楷模。嗯，那我们这一些楷模，当然我们会把这个事迹，呃，放在我们的那个内政部的网站里面提供给大家参考。我们也希望有机会把这些呃这个孝行的事迹，透过教育部的相关的部呃这个资呃这个呃透给全国的这个民众，包括教育的当成教育的宣导或什么的参考这样的方
0: 式、嗯嗯。对，但我们刚刚提到说，其实现在的社会环境跟我们早先的二十四孝的概念已经差的。非常多了哈，<是>有时候我们看到一个孝顺父母的案例，我觉得其实我看到我最喜欢的，反而是一个家族的努力，<是>因为爸爸妈妈是大家的，现在也没有什么所谓叫出去的女儿泼出去的水，已经没有这样的观念。所以当我看到有时候是一个家庭一起来奉养父母的时候，那个家庭反而那个和乐感很强。我们过去孝行讲都是个人、个人、个人嘛，<是>今年有不一样了，看到社会的改变。单位推荐的单位也不再是完全是个人了，对吗
2: ？是我们呃，其实已经开启，就是说，因为我们刚刚其实主持人提到了，父母是所有子女的父母，所以整个照顾父母不应该落在单独一个人身上，而是必须要大家分工合作。那当然，我们也对于说这一种大家共同来协助来父母的这个部分。共同来照顾父母或共同来帮父母的，呃，让父母过得呃生活过得更好，让父母过得更安心、更快乐的这样的一个这一些子女，嗯、共同来呃一起可以聚民，共同来参加我们孝行奖的一个呃这个楷模的一个选拔。嗯，好、哦，那这个当然我们是呃鼓励这个只要是家庭的成员呃一起，好、哦，那他就变成是一个团体。团体的概念，那它可以呃一起跟其他的个人一起竞选一个所谓的孝心奖的一
0: 个名额是、嗯。例如说哈，比如说呃，我的姐姐弟弟这样子，<是>我们一家人都觉得跟妈妈相处很开心，<是>然后随时都在陪着妈妈轮流了，当然就因为大家要上班嘛哈。哎、欸，所以这样的一个家庭组合就可以变成说三个姐弟呀、啊。我四个兄弟姐妹为一,一个单位是这样子吗？是
2: 是是,是，我们可以这样的一个情况， oh, 就是包括提报的这一些，包括呃邻里长或是这一些左邻右舍，你觉得说你身旁有一些真的是孝顺的，而且是这一家子的的子女都很孝顺，你愿意把他提供出来，我们都可以呃都可以直接把他们这些人的名字像，像呃包括他的事迹哦报给呃各乡镇市工所或是各学校，然后透过他们来来参参选。
0: 那这样的话，要以谁为单位呢？例如说，妈妈可能住在新竹啊，<是>然后大姐、二姐呃都住在台北啊，弟弟住在新竹啊，那这样他要从台北还是新竹去报呢？
2: 呃，原则上是看提报的人他，他他向呃哪个县市提报哈。如果提报的人，嗯、比如说他以他呃，比如说父母住在新竹，嗯、然后他们的兄弟也有人住新竹，也有人住台北，但是这一个兄弟呃，这一个提报的人还是以原则上是以新竹为为主，他提报出来，因为这个事迹在当地比较能够去了解。嗯嗯、哦
0: ，懂了，就是说，比如说他们家比较常在新竹活动。那左邻右舍也比较知道他们家的状况，是，所以就是以那个大家比较容易知道的那个场域为主，这样对不對,对？对，这样的
2: 话，哦、这样的话才能够就是比较能够彰显，因为我们刚刚讲过了，孝顺父母，当然我们都知道，现代的社会大家都呃出外去工作，对，那当然有人会嘘寒问暖，没有错，这是一个孝顺，但是有一些是。就是长期就陪在身边协助照顾的，好、嗯哦、那那有时候我们都知道不能把一个重担放在一个人身上，大家必须要分工合作。那这样的一个情况，如果是说呃我们的提报单位，我们还是要回过头来去了解說，说对这个父母的照顾，好、哦、那当地的人的了解的程度，还有他的一个贡献度或怎么样，是不是那个？嗯、所以我们会希望是说以那个所谓的父母所在地的这样的一个呃这个单位来来做提报，会比较。呃，比较好准确啊，比较好处理还、嗯嗯、是。
0: 其实这样听起来也是蛮抛砖引玉的。就例如说，好，我们是在一个彰化的一个社区，好，妈妈<是>在那边，可能我们台北就每个礼拜回去啊，或干嘛。是。那当地人都会看到说，哦，这一家的孩子啊，就经常跟父母往来，然后陪父母出去耕田呐、啊、吃饭呐、啊，当地人就看到了。是,是。我觉得这样就变成一个很好的例子，说。哦，这家人很兄有弟恭，对父母很孝顺，在当地当地就会觉得哇，这家很棒。其实它也是一个蛮抛砖引喻的概念。是是
2: 是,是，我们希望孝行的推广，呃，是大家把它时时放在心上，然后整个社会都能共同来感染，嗯、而不是说。呃，只是一一两个人的的事情，而是变成大家的事
0: 情。嗯，我想听众可能听到这边会有点疑问，是说那有没有一定要具体的什么事？例如说，有些人会觉得说啊，一定要父母卧床啊，哈、哦，长期的照顾啊，有没有一定要怎么样，然后我才可以去提报这个孝心奖呢
2: ？呃，其实我们也知道说孝顺的这个标准哈，每个人的价值观不一样了哈。但是我们都我们有几个方向可以给大家参考。第一个部分就是日常生活中哈，尽、哦、力会去照顾父。父母的哦，他的尊亲属，而且呢不畏辛劳，呃持呃持续数年的这样的一个情况。嗯嗯、那第二个状况是说啊，他会运用资源，或者说亲自能够去对于失能的父母啦、啊、尊亲属，能够鼓励他，或是积极帮助他恢复重建他的信心跟他的自理能力。嗯、这个也是非常难得的一个孝顺我觉得可以
0: 鼓励父母出去做一些什么事，嗯、这个很厉害，又<对>很有耐心，很有时间。对于失
2: 能的父母，嗯、能够。对、呃，让他去建立做自信，能够去治理生活，这个是一个非常重要的一个部分哈。没错，第三个就是能够暖心陪伴父母哈，尊亲属，而且照顾他的身体健康外，还要体贴他的心理，鼓励他。嗯去自我实现，好、嗯，那这个是一个，就是能够让他自我实现是一个非常重要的。刚刚主持人也提到，这个是一个非常难得的行为。最后一个，当然我们就是说，呃，其他的事迹，像除了能够有几及人，就是能够自己在照顾父母之外，也能够把这种孝行推广到外面哈，然后呃，推广到邻里社区，然后能够去呃团体来互动哈、哦，那这样的也是一个很蛮蛮。蛮蛮不容易的一种孝行，也就是至少是自身是一个很孝顺的一个呃这个子女，然后他会把他的那个呃除了对父母的敬孝之外，对整个社区、对整个呃团体也这会尽力的去协助人家，这个有由几及人的这样的行为，我们也觉得是很值得鼓励的这样的一个孝呃这个孝行
0: 。哦、嗯，市长这样讲，我突然想到我一个朋友啊，他把他的妈妈周边的老人全部集合在一起，是，然后让因为你知道老人家有时候。就会觉得自己没有用啊，老了啊，哈，那种负情绪很高。他就把附那个附近的老人都聚集在一起，然后给他们鼓励啊，让他们去上课啊，插花，这样有一点点符合这样刚刚市长讲的案例，对不对？
2: 对對,對,对，因为有时候老人家要老人家的伴、哦，对，对你你靠你靠一个子女一个人的能力说哦，我陪着你，他不见得高，他能够让他跟其他人一起来互动，其实这是一个非常难得的一个行为，嗯，也也能够让。呃，鼓励父母朝正向的方向来来做他的来来发展，来做他的一让他身体，不管是身体的健康或是心理的健康，健康都更对难得對是。然后我又
0: 想到另外一个朋友，他是把他妈妈从彰化接到台北，他自己要上班，是妈妈失智了，他就每天送妈妈去那个老人学院上课。妈妈现在很多事不记得，但是每一天早上要去上课这件事情，妈妈很高兴，然后就会。自己坐在门口把鞋子穿好啊，然后准备去上课，他就会在脸书经常 po 他妈妈很高兴去上课。其实我看了就觉得暖暖的啦，像这种也算符合吗
2: ？对，也符合。你看<是>我们周边
0: 好多呢。对
2: ，周边好多啊、呃，好多人。其实我们都鼓励大家能够推荐出来。当然，这个还是推荐，还是像我们刚刚讲过的，像乡镇市区公所啦，向他们推荐之后，嗯、来来进一步来来做善。当然，我们都知道很多人很孝顺，呃，没有呃。其实被推荐出来都是难得的、难能可贵的。对，对那当然我们名额有些候会到最后名额会限制一三四个次色，因为它比较是属于呃类似刚刚讲的抛砖引玉式的，我们透过一个楷模能够去影响到大家，<对>所以我们会比较是属于名额的限制。但是我们都知道，希望大家呃对这个呃不在仅仅在这个所谓奖上，而是说。希望这样，透过过程里面，让这个孝行能够社更让社会大众对能够更重视。就像我
0: 刚刚讲，我看到朋友在脸书 p 他妈妈的照片，<對>其实我看了都觉得心里很暖，就觉得我们周围有很多人在做这样的好事，这样的例子随便举一举就好几个了哈。<對>所以很重要的是时间。这个如果我要推荐我的朋友啊，或请听众朋友推荐他周边的人。最后的 deadline 是什么时候要推荐出来？
2: 呃，三月十五号，三月十五号要向乡镇市区公所，向那个学校去完成推荐，嗯、或是团体推荐。好，那推荐完之后，这个这些相对再再报给县市政府来来做呃初初审
0: 。那推荐出来之后是什么时候会公布呢
2: ？呃，我们基本上来讲，呃，大概向县市政府报报到我们中央，我们中央会。会组成一个复选委员会。对，那复选的结果，我们大概在六月吧，哈，六月会、嗯、会公布这个呃名单。哦、嗯，然后我们大概预计七月来办理表扬
0: 。嗯，我觉得得不得奖是其次，重点是把这些好的故事推推选出来。<是>然后，当在这个推选的过程，你会去注意到你周围的谁有做了这件事，我们可以互相学习，像把老人聚在一起上上课、插插<是>花，很好啊。对。那有一个失智的老人中心，可以把你的妈妈到那边去，她很高兴。我相信她高兴，你也很高兴。<对>我觉得才是全国孝心奖举办的一个意义。是是,是、嗯、今天很谢谢内政部民政司的林清奇司长，还有承办人蔡彩红小姐到我们的节目现场，跟我们分享这么多暖心的故事。谢谢两位，
2: 也谢谢主持人。谢谢、啊
0: 、谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，下次见喽。